0: Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Está mais satisfeito ou satisfeita com o funcionamento do nosso sistema político? Esta solução de governo e o estilo assumido pela presidência de Marcelo Rebelo de Sousa Influenciaram a forma como avalia o estado da nossa democracia? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes e que está na página da TSF na internet, perguntamos se estão mais satisfeitos com o nosso sistema político e 73% dos ouvintes que já responderam respondem sim. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O ponto de partida para este debate são os dados do Eurobarómetro, que este fim de semana foram revelados pelo Jornal Público. E ao contrário do que era habitual com este inquérito, que habitualmente dava conta de uma degradação da imagem dos políticos, desta vez o Eurobarómetro mostra que os portugueses estão cada vez mais satisfeitos com o Estado da democracia. O estudo, coordenado por professores do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e pela Universidade de Aveiro, mostram que os portugueses estão cada vez mais satisfeitos com o Estado da democracia. 52% olham com satisfação o funcionamento da nossa democracia e este é um valor que está na média europeia o Eurobarómetro com inquéritos realizados em novembro de 2006, 2016 mostra ainda que ao longo do último ano a confiança no Parlamento duplicou e neste caso até estamos vários pontos acima da média europeia estamos mais satisfeitos com o funcionamento do, governo do Parlamento do que a média europeia partindo destes dados queremos ouvir a sua opinião como é que se explica esta, esta mudança? Terá sido a nossa exigência que baixou um bocadinho ou a qualidade do sistema político que aumentou? A nova solução de governo que obriga a negociações intensas no Parlamento, por um lado, o estilo do Presidente Marcelo, por outro. Contribuíram para este resultado? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808 808-202-173, Também pode participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E para além destes dados, queremos saber, quase fazemos aqui uma sondagem no Fórum TSF, que avaliação faz? Está-se mais satisfeito, satisfeita com o funcionamento do nosso sistema político, com o funcionamento do governo, com o funcionamento do Parlamento? Este Parlamento dos Ouvintes está aberto para participar, basta que se inscreva para o número de telefone 808-202-173. Iniciemos o debate com a leitura política do nosso Bloco Central. Começamos pela opinião do Pedro de Silva. Bom dia, Pedro. Estes dados surpreendem-te de alguma forma?
2: Olá, Manuel Cássio. Não surpreendem muito, mas também acho que não vale a pena sobrevalorizarmos os dados têm uma dimensão, a meu ver, conjuntural, e os fatores estruturais que explicam o afastamento, a desafetação das pessoas face às instituições da democracia, não necessariamente face à democracia enquanto regime, mas face às instituições, a meu ver, esses fatores mantém se Mas há, de facto, fatores conjunturais que eu acho que estão na base dessa inversão de tendência. Eu, dizer, eu acho que há três que se sobrepõem. Um, um primeiro, naturalmente, tem a ver com a melhoria das condições materiais, quer dizer, a democracia é também muito sensível eh, às condições económicas e sociais e materiais, eh, e elas melhoraram. Não por acaso o processo de consolidação da democracia portuguesa corresponde também a um período de melhoria das condições de vida dos portugueses, de expansão do Estado Social eh, e de, uma outra coisa importante, e que explica também o declínio, e de grande satisfação com o projeto europeu e na capacidade de olhar para a Europa como um horizonte de longo prazo positivo. Ora, eh, este ano de 2016, corresponde a uma melhoria das condições materiais e se reflete eh, na satisfação com a democracia. Mas há duas outras coisas que me parecem importantes e que têm a ver com aquilo que se passou eh, no último período. Eh, uma primeira é aquela que tu próprio acabaste de referir e que tem a ver com eh, o que eu chamaria uma desacralização do exercício do poder eh, a partir da presença da República. Eh, a forma como Marcelo Rebelo de Sousa interpretou eh, a função presencial é uma forma de grande oportunidade e eu diria que grande oportunidade se calhar não tanto naquilo que tem a ver com a conjugação de esforços com o governo em muitas matérias mas mais uma oportunidade que foi perceber que era preciso aproximar e desacralizar as instituições, aproximar as instituições dos portugueses. Isso é fundamental porque de repente as pessoas tiveram alguém que se sentem próximo o presidente das selfies é mesmo um fenómeno importante do ponto de vista da proximidade política finalmente o terceiro fator conjuntural, que eu vejo como relevante. Curiosamente, é também um fator que o Presidente da República tem chamado a atenção. Uma das razões por que as pessoas se sentem distantes das instituições e da democracia é por sentirem que pouca diferença faz votar, porque em última análise os programas políticos dos partidos e dos governos são os mesmos. O último ano serviu para mostrar que há uma alternativa que há uma alternativa e que é a mesma fiel com o compromisso que eu julgo que a maior parte dos portugueses acompanha, que é o compromisso europeu. Mas a existência dessa alternativa é por si só um fator de revitalização da democracia. As pessoas perceberem que votar faz diferença, que de facto há escolhas. Independentemente da bondade que nós possamos identificar nos programas do centro-direita ou do centro-esquerda hoje... Hoje é claro que eh, são linhas diferentes e isso tem um efeito de aproximação das pessoas. Mas eu continuo a achar que os fatores estruturais eh, que explicam alguma desafetação das pessoas face às instituições se mantêm. Agora resta saber se, de certa forma, estes fatores conjunturais se tornam estruturais. Mas eu acho que há um... diria que, por um lado, eh, há uma crise de expectativas. Nós habituámos-nos em democracia e, e, e no pós-guerra um pouco por toda a Europa... O olhar para o futuro sempre como um período em que viveríamos melhor do que no presente e do que no passado e pela primeira vez temos uma geração de jovens adultos na Europa que eh, têm como expectativas de vida se calhar viver pior do que os seus pais e do é. que os seus avós.
1: Antes de... Isso... Antes de colocar aqui uma outra questão, pedia-te um, mais um pouquinho, porque vamos uh, fazer aqui nesta espécie de uh, bloco central improvisado, usurpando aqui uh, o papel do Anselmo Crespo. e Perguntaram ao Pedro Marcos Lopes uh, se ele de alguma forma fica surpreendido com estes dados do Eurobarómetro. Até agora, a imagem dos políticos, uh, havia sempre uma degradação na análise que os portugueses faziam. No espaço de um ano, estamos na média europeia na avaliação da satisfação com a nossa democracia. Mesmo assim, só 52% dos inquiridos considera satisfeito com a democracia. E, então, a nível do funcionamento do Parlamento e do, e do Governo, aí o número de, de aprovações duplicou no espaço de um ano.
3: Eu, eu, eu enfim, tenho sentimentos mistos em relação a este, a, este, a este estudo, mas eu tendo a concordar, e eu acho que, que é difícil não ver desta forma, de que isto é, é, é muito mais episódico do que, do que um sentimento consolidado na nossa sociedade. Aliás, estou convencidíssimo que se esse estudo fosse feito esta semana ou a próxima semana, com o desenvolvimento de alguns casos que estão na Justiça, isto teria resultados diferentes. Quer dizer, isto depende muito, acho que é, é, os grandes problemas da representatividade, os grandes problemas da democracia, os grandes problemas que temos nesse, dentro dessa perspectiva em Portugal continuam presentes e há aqui um conjunto de situações que tu, enfim... Já no fundo, e deixa-me só dizer, pode, desculpa interromper,
1: deixa-me só dizer, é bom da análise que estás Sim. a fazer, que o Pedro Marcos, o Pedro Adão e Silva fez, que é que são os próprios autores do, deste estudo, uh, a assinalarem esse ponto, é que no momento em que este inquérito foi feito, entre 5 e 14 de novembro de 2016, tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República gozavam de ampla popularidade.
3: Exatamente, portanto, tem a ver com isso,
1: mas eu, mas eu
3: acho que é mais profundo, quer dizer, há um descontentamento em relação a esses, há um descontentamento da, da população em termos gerais e de uma maneira mais consolidada em relação ao funcionamento de algumas instituições democráticas e algum descrédito em relação ao funcionamento de instituições como, por exemplo, a justiça, que quer queramos, quer não, possam as pessoas fazer confusão ou não fazer confusão, depois recaem sobre o funcionamento do, do sistema político. Esse caso parece-me evidente, como se acontecesse num daqueles momentos que, onde se fala das incompatibilidades dos políticos, onde se fala das incompatibilidades de, de, dos deputados, e, e se há alguma coisa que aconteça, esse sentimento que está presente vem mais óbvio. Portanto, nesse aspecto, acho que permaneceu, permanece tudo mais ou menos na mesma coisa. Pelo resto, as tuas perguntas já têm em si a resposta... De facto, é, nós temos que perceber, e isso é evidente, que as democracias estão, muitas das vezes, por muito também que isto nos custos, estão tão melhores, quanto melhor for a situação económica das pessoas, e a situação melhorou, melhorou face ao período anterior, e portanto as pessoas tornam-se mais satisfeitas, ficam mais satisfeitas com as suas condições de vida, e associam sempre isso também ao sistema onde vivem, é da vida, é algo com que temos de, de viver mesmo, apesar daquilo que Pedro Gomes Silva disse, e é verdade, que vivemos uma geração, que vivemos num momento em que nós sentimos que os nossos filhos vão viver pior do que nós, e aliás é esse, é esse sentimento que faz com que em grande parte haja um descontentamento mais profundo com, com as instituições democráticas e com o funcionamento do sistema político, o segundo tem a ver com o facto de, na minha opinião, haver mais gente representada. Nós não nos podemos esquecer que as maiorias, as soluções de governo, até aqui eram soluções de governo onde estava menos gente representada do que esta solução do governo, por, por incrível que pareça. E o governo até é minoritário, até nem foi o partido que está no governo que teve mais votos, mas é um facto que a solução tem... Mais, mais pessoas a apoiá-la em termos teóricos do que, teria, que tinha, por exemplo, a anterior. Isso, isso evidentemente, tem, tem importância. O facto de se ter trazido um milhão de pessoas para o arco da governação também eh, aumenta a percepção da, da representatividade. A terceira tem, enfim, eh, há uma presença maior, tu também abordaste disto, do Parlamento na, nas nossas vidas, uh, uh, nós nunca tivemos, há muito tempo que não tínhamos tanta a sensação de que as coisas se resolvem no Parlamento através do, do diálogo no Parlamento, seja isso mais verdade, seja isso uh, mais ficção muito na, na, em algumas situações, é essa a sensação que as pessoas têm, e a última, e, e para não utilizar o last, para utilizar, mas eu acho que é absolutamente vital, nessa percepção é o papel do Presidente da República. O Presidente da República trouxe uma... Particularmente em contraposição com outro Presidente da República, de sentar a fazer juízo de valor em relação à ação, mas este Presidente da República trouxe as pessoas, eh, 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 a proximidade que ele conseguiu obter junto das populações, a representatividade que ele tem, a popularidade que ele tem quer dizer, a popularidade de um político como Marcelo Revelo Souza, eu não, enfim, não tenho os dados à minha frente, mas eu era capaz de jurar que é o político mais popular na democracia portuguesa num, neste, num determinado período de tempo e é o Presidente da República e é alguém que tem um, um poder que lhe advém imediatamente do voto e o facto dele ser tão popular, de ter a exercer um mandato o mandato da selfie o mandato dos afetos que às vezes é ridicularizado esse mandato que faz esse presidente que vai a todo lado que fala sobre tudo e que às vezes é criticado por isso, isso tem um efeito que está bem à vista as para uma pessoas resp... querem, gostam e sentem-se mais representadas e mais próximas do poder político através do Presidente da República.
1: Pergunta para uma resposta muito uh, rápida antes de devolver a palavra ao Pedro, Adão e Silva este inquérito vem uh, dar razão à, à intenção do Primeiro-Ministro reafirmada de que a jeringonça tem pernas, tem pernas para andar e faria sentido que depois das eleições se voltasse a haver um acordo entre estes partidos?
3: Eu acho essas afirmações, provavelmente sim, mas essas afirmações não são feitas dentro deste contexto. Essas afirmações, aliás, são feitas para tentar acalmar algum mal-estar que há hoje na geringonça provocada por o caso do Novo Banco, onde é evidente que há dois partidos que estão contra a solução, mas também se sentem impotentes de ir contra esta solução, e, portanto, de haver um determinado desequilíbrio neste momento do poder da geringonça para o PS, para o Governo, porque é quem efetivamente exerce o poder. E, nesse aspecto, eu achei que foi mais perdoa-me uma expressão popular passar a mão pelo pelo pela pelos dois, pelos dois outros parceiros, do que propriamente uma vontade de que se tenda a maioria absoluta os trazer. Digamos que é algo muito conjuntural essa essa esse esse beijo de António Costa a Jerónimo de Souza e a Catarina Martins.
1: E como é que vês esta questão, Pedro, Pedro Adão e Silva?
2: Eu vejo isto como, eh, acho que não é viável que depois de uma experiência de governo como esta que estamos a assistir, e eh, que se ela terminar, ou seja, se não for interrompida, que as próximas eleições não sejam disputadas no pressuposto que ela se repete. Eh, acho que isso não é politicamente viável, portanto, nós só assistiremos a um afastamento entre o PS, o PC e o Bloco de Esquerda eh, nas próximas eleições legislativas caso eh, esta legislatura seja interrompida eh, e falhe por razões imputáveis aos três partidos. Eh, portanto, eu acho que é, é isso, isso, tem, lá está, tem a ver com a tal dimensão conjuntural que ajuda a compreender a melhoria eh, dos indicadores de satisfação com a democracia, eh, mas eh, eu diria que os problemas estruturais continuam presentes e são problemas estruturais que eh, não são só nossos. No sentido que não são só portugueses eh, e é isso que também os torna mais difíceis eh, de, de ultrapassar. O eu, eu, que eu há pouco, eu dizia: um, um primeiro, parece-me claro, que é a crise de expectativas, quer dizer, a primeira geração de jovens adultos eh, que não têm expectativas de vida eh, que tiveram os seus pais e os seus avós. Eh, e depois, três coisas que são de certa forma interligadas, mas que me parecem que são muito marcantes hoje na forma como as pessoas olham para a política. Eh, um para a primeira, que é um sentimento de alguma impotência democrática que é contrariada em Portugal pela ideia de que há aqui uma alternativa, mas que tem um outro lado com a dimensão europeia, que é a sensação que nós temos que o nosso voto está muito constrangido, está muito limitado por um conjunto de ditames europeus. E, portanto, essa ideia de que o soberano, o povo, vota, mas isso não se manifesta necessariamente em opções de política, é um problema. Isso é-nos dito todos os dias, ainda na sexta-feira, a propósito da... Venda de novo banco, foi de novo dito, que esta opção acontece assim porque há imposições europeias. Não discutindo a necessidade e a legitimidade destas imposições, isto é um problema para a relação das pessoas com a democracia, porque sentem que votar faz pouca diferença. Uma outra dimensão que tem estado presente em todos os países é uma espécie de nostalgia face ao passado, a ideia de recuperar o controle sobre os nossos destinos. As pessoas sentem que as decisões se afastaram delas, das suas comunidades, e que de alguma forma é preciso trazer de novas decisões para um espaço de proximidade. Eh, a ideia de, de fazer a América Grande de novo eh, ou o Brexit eh, são manifestações bastante avançadas de um fenómeno que eu acho que está presente um pouco por todo o lado, eh, e, e que é essa sensação de perda de controle sobre os nossos destinos. Finalmente, uma coisa, a meu ver, fundamental, que é a ideia de que os políticos privatizaram a política, isto é, que capturaram o interesse público eh, em nome de um conjunto de interesses individuais. Bem ou mal, esta ideia está muito disseminada eh, e acentua a distância e a ruptura entre soberano, entre eleitorado e aqueles que decidem, a elite, seja a elite política, a elite financeira, a elite mediática, mas a ideia de que há aqui uma captura do interesse eh, comum. Ora, estes fatores todos explicam que, apesar de tudo, a satisfação com a democracia eh, tem um valor positivo corresponde a uma inversão de tendência, mas ainda assim seja muito preocupante.
1: Escutada a análise do Pedro Adão e Silva e do Pedro Marcos Lopes, comentadores políticos residentes da TSF, no programa Bloco Central, convido os outros comentadores políticos com um papel essencial neste Fórum TSF, que são os nossos ouvintes. Queremos ouvir a sua opinião que a avaliação faz do nosso sistema político e como, é que, como, como olha para estes dados do Eurobarómetro, que até agora nos diziam que a imagem dos políticos estava cada vez mais a, degradada e que nesta última edição do Eurobarómetro, relativa a 2016, nos mostra que no espaço de um ano duplicou o número de portugueses a, que estava satisfeito com o funcionamento do governo e da Assembleia da República. E olhando para os dados de uma forma mais global, 52% dos portugueses estão satisfeitos com o modo como a democracia funciona, o que está na média europeia. A média europeia está um pontinho acima, 53% em todo o caso. Se fizermos o histórico destes eurobarómetros, que são inquéritos feitos em todos os países da Europa comunitária, mas se tivermos em conta o histórico... Neste caso, há aqui uma inversão. Até agora, tínhamos uma imagem muito negativa da política, da democracia e, no espaço de um ano, essa imagem mudou muito. Queremos ouvir a sua opinião. Que avaliação faz do funcionamento do nosso sistema político? Como é que olha para esta mudança? O que é que pode ajudar a explicar? É, tal como indicam os autores deste, deste os coordenadores deste, deste estudo. Poderá estar aqui em causa o facto de, desta solução de governo, de termos um Parlamento onde as questões têm que ser muito mais negociadas, muito mais debatidas? E a alta popularidade do Presidente Parcial Rebelo de Sousa, com este estilo novo que introduziu na Presidência da República, pode também ajudar a justificar estes, estes resultados? Queremos ouvir a sua opinião e a sua avaliação do nosso sistema político. Número de Fórum TSF 808 808-202-173, 808 202 173. no inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos ouvintes que estão mais satisfeitos com o nosso sistema político, 76% dos ouvintes já responderam, responderam sim. Que opinião tem um, Francisco Ribeiro, profissional de saúde, que está no Seixal? Bom dia.
4: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Uh, em relação à, aos dados do, do Baronto, Neste momento, as pessoas, por causa da história da Geringonça, se fosse a perceber um bocadinho melhor como é que funciona o nosso modelo político. Porque, durante, se décadas, nós pensávamos que elegíamos primeiro-ministros e depois, de repente, toda a gente percebeu que nós não elegemos primeiro-ministros, nós elegemos deputados que depois dão a não viabilidade a um governo. O que aconteceu na altura da Geringonça foi que tivemos uma maioria de um partido uma coligação direta que ganha as eleições, mas não consegue assegurar uma maioria parlamentar e vê o seu, o seu plano de governo ser sombado na Assembleia e sempre submetido, e temos agora esta solução de esquerda. Isso devolveu às pessoas um sentimento de afinal o meu voto é útil. Essa é uma das questões. Outra questão que se prende aqui é que nós neste momento temos um Presidente da República que... Pelo menos na aparência, e tudo leva a crer que não é só aparência, que é mesmo a personalidade dele, porque eu já o conhecia antes de ser presidente e, portanto, nós conhecíamos. E, portanto, é uma pessoa que se preocupa com os portugueses, é uma pessoa que se preocupa com os cidadãos, é uma pessoa que é um humanista. E, portanto, logo isso dá uma. Eu transmito uma hora de confiança a toda a gente que, que o escuta, mesmo os seus maiores oponentes e os seus críticos. Uh, inclusivamente na área do PSD, que dizem que ele não está a fazer bem. Então, eles acabam por uh, ter de se submeter à adversidade dos factos. É um bom Presidente, é o Presidente que nós precisávamos neste momento. Agora, eu pessoalmente continuo uh, a lamentar um aspecto do, do modelo político português que é a falta da representatividade. Porque, apesar de tudo, eu não me sinto representado no Parlamento. Porque eu não sei quem é que é o deputado a quem eu tenho de me dirigir se eu precisar de o alertar para uma situação da região onde eu vivo. Os deputados são eleitos por eleitorais, mas são eleitos são nomeados por partidos. Neste momento, com o atual modelo político que nós temos é, é complicadíssimo, se não mesmo impossível, o cidadão anónimo, independente, a chegar ao cargo de deputado ou integra-se num partido político e vai estar dependente dos desejos desse partido político porque não, nas eleições simples não faz parte das listas e todos nós nos lembramos do famoso orçamento poliniano, em que houve um deputado do CDS que viabiliza um orçamento do PS e num sistema de representatividade direta esse senhor teria sido deputado até querer, porque tinha feito algo extremamente positivo pelo seu círculo eleitoral como nós temos um sistema político em que a pessoa só chega a deputado estando inserida em listas partidárias, esse senhor, como viabilizou um orçamento que o CDS não queria que fosse viabilizado, pois expulso do partido e nas eleições seguintes, nem sequer enfebrou as listas, logo não foi deputado. Portanto, ele foi punido por defender os interesses das pessoas que o, que o elegeram. E isto é algo que, está, que é muito grave na política nacional. Uh, eu apesar de não gostar muito do sistema político americano, o sistema da representatividade direta do Congresso norte-americano é algo que é, é valiosíssimo para a democracia, pois também permite outro tipo de problemas mais complicados a nível da, da corrupção. Mas, nesse modelo, ao menos, a pessoa sabe quem é que está a eleger e aquele deputado, no caso dos Estados Unidos, aquele congressista que sabe que, tem defender os interesses da sua, do seu círculo eleitoral, do seu distrito, caso contrário, nas eleições seguintes não é reeleito. Ele quer é ser reeleito. O que acontece é que este modelo de representatividade mais direta vai tirar muito poder aos partidos políticos. Portanto, eu não estou a imaginar nenhum partido político votar ou propor, para já propor e depois quer votar a favor de uma lei que lhe vá tirar poder, porque quem tem poder quer sempre é manter o poder e aumentá-lo e não distribuí-lo aos os outros, a menos que sejam pessoas excepcionais, mas não é propriamente o caso porque apesar de tudo eles continuam a ser políticos. Agora, uh, em relação à, àquilo que o, já não sei, foi um dos comentadores que comentou que da, da geringonça falhar, uh, etc. Eu não acredito o vai acontecer, porque neste momento interessa, uh, interessa a toda a gente que isto se mantenha, uh, especialmente à, à esquerda. O problema é que começa a haver ataques muito fortes e isso também ajuda de alguma maneira a tentar descredibilizar a própria classe política, que convenhamos que continua muito descredibilizada. Não está muito melhor do que, o que estava, está ligeiramente
1: melhor. Obrigado Francisco Ribeiro pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Que opinião tem? António Silva, funcionário público que está em Odivelas. Bom dia.
2: Bom dia para si, para fora.
1: Quer
5: dizer, esse estudo também não diz muito, porque se pergunta se as pessoas estão contentes com a democracia, a democracia é uma coisa muito vasta. Eu gostava de ver o estudo era perguntar outras coisas mais concretas, por exemplo, se perguntarem se estão contentes com o professor Marcelo Rebelo de como Presidente da República, eu acho que sim, toda a gente está contente, eu também gosto, gosto da maneira dele ser, apesar de haver muitas críticas dentro do próprio partido e dizer que não, eu gosto de ver assim um político que esteja juntamente com o povo, não gosto de ver aquele tipo de político que entra num carro blindado, tem 10 seguranças do lado dele e ninguém ninguém o vê, é, quer dizer, isso não é um político, isso não é um político, isso é um Deus que anda ali guardado com, com o nosso dinheiro. Eu gosto de ver um político como o professor Marcelo Revelo Souza Sousa, que anda no meio de nós, no meio da praia, cumprimenta este, cumprimenta aquele. Isso é um sintoma de que as, de que as pessoas estão contentes com aquilo que ele pensa e com aquilo, que ele, com, com aquilo que ele faz. Outra coisa é perguntar se estão contentes, por exemplo, com as políticas sobre, por exemplo, sobre, sobre saúde, sobre educação. Isso, isso, é que era, isso é que se calhar a maioria das pessoas, calharia ia dizer que não estava contente. Porque as pessoas para
1: o seu raciocínio, António Silva, peço desculpa por o estar a, a interromper. A questão é, as perguntas deste barómetro são sempre as mesmas, eu percebo o que nos está a dizer. A questão aqui, a diferença é, até agora, os portugueses eram dos europeus que tinham menores índices de satisfação e, no espaço do ano, os números mudou completamente.
5: Se calhar o professor Marcelo Rebelo Sousa deu uma ajuda nisso, mas os políticos que não se iludam, porque isto, isto não vai durar sempre, porque as políticas, se calhar outras coisas, vão surgir muito piores. Eu também gostava de dizer, se perguntar se concorda que, que a maioria dos deputados trabalha em, em escritórios de advogados. certeza que 90% das pessoas vão dizer que não, que não gostam deste, desta promiscuidade, não é? Por exemplo, e isto faz parte da, da, da democracia por isso é que eu estou como a Pedro Marcos Lopes diz, isto não vai durar sempre e isto não vai durar sempre e os políticos que não se iludam eu por exemplo também acho mesmo assim, eu acho que isto é péssimo porque 50%, quase 50% das pessoas não estão contentes, eu acho isto péssimo se houvesse um estudo que dissesse assim, está contente com a democracia, se houvesse 98% ou 99% das pessoas a dizer que estavam contentes com o regime que tem é pá, isso eu ficava contente agora quase 50% das pessoas isso significava estão
1: contentes que está... Peço desculpa, outra Vez, mas estou a aproveitar a sua bleia Isso significava que estaríamos na Dinamarca ou no Luxemburgo. Na Dinamarca, é calhar, 91%, 91 dos, dos, dizer, dos ouvintes, não, dos inquiridos Sim. está satisfeito com a democracia. No Luxemburgo, 87%.
5: Exatamente. Exatamente, por isso é que, são, por isso é que os países nórdicos, hoje os políticos são vistos como, como empregados, quase do Estado, e, e até houve, aí houve em alguns países que, fora que houve. Que o, que o povo é que decidiu que, que, o que é que, que é que os políticos iam ganhar e, 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 o, e o que é que eles haviam de ter a mais do que os outros trabalhadores. Por isso, por isso é que são países nórdicos que têm outra mentalidade. Agora nós, epá, nós, nós temos a nossa, a nossa democracia que está muito à eu, Por exemplo, uma coisa que eu gostava de ver que os políticos debatessem era permitir que qualquer cidadão concorresse ao cargo de primeiro-ministro. Está a ver? Por exemplo, eu gostava de ver uma pessoa como primeiro-ministro não, que não fizesse parte de nenhum partido, que arranjasse um grupo de... de por exemplo, de pessoas universitários, de gente, de gente que, sabe, que sabe do assunto, por exemplo, que sabe gerir economistas, que, e fosse, fosse governar o país, independentemente de qualquer partido político. Mas isso aí os partidos políticos não estão de acordo, porque eles querem é, continuam que, que as pessoas façam parte do partido, ou A ou B ou C. Eu gostava que esta era a primeira coisa que eu mudava na nossa democracia, assim como para concorrer ao cargo do Presidente da República, qualquer cidadão o pode fazer. Eu também gostava de ver que qualquer cidadão pudesse concorrer ao cargo de primeiro-ministro, independente independente dos partidos políticos. Aí, só, só para mim, só aqui, é um sintoma que a democracia não está bem. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado,
1: António Silva. E que avaliação faz o investigador Ricardo Brito nos Liga de Azeitão? Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia, senhora Manola Cássio. Olha, eu, eu queria ser uh, mais pragmático uh, e, uh, e dizer que este ambiente de maior confiança tem, tem a ver com a, com a inversão da, da austeridade. Uh, e com a forma como os, os mais altos cargos da, da nação começaram a, a tratar os portugueses a partir do, do momento em que, em que se conjugaram aqui as melhores pessoas no, nos, nos lugares mais importantes uh, e os melhores partidos, ou aqueles que melhor representam uh, os portugueses uh, no poder. Portanto, eu aproveito a ocasião para felicitar o governo, na pessoa do primeiro-ministro e o Presidente da República, por este ambiente de, de maior confiança. Uh, afinal, uh, o caminho para para umas contas públicas equilibradas que agradem à União Europeia não se faz unicamente pela via da austeridade, como nos quiseram fazer querer, nem se faz pela via da, da auto-mutilação a, a ou a flagelação social que, que, que a direita impôs aos portugueses por detrás daqueles chavões e e daqueles perfis psicológicos e profissionais que promoviam uma imagem muito negativa dos portugueses, que eram caracterizados pela peguice, pela, pela preguiça, pela, pela irresponsabilidade de viverem, viverem em cima das, das possibilidades, e até por, por serem pouco merecedores do pouco que ganhavam, eh, tendo em conta também o pouco que, que produziam. Enfim, de qualquer forma, para, para além de de todos os indicadores que, que nos conduzem e, uh, esta, e que nos têm indicado esta inversão da austeridade e desta e de, e do, do maior nível de, de confiança do, dos portugueses e dos empresários e, e etc, e de todos os outros indicadores relacionados com o crescimento do emprego. Uh, mais importante de tudo isso é perceber se este panorama uh, favorável, de maior confiança, se reflete Uh, efetivamente, uh, na vida das pessoas, e, embo e aí, embora exista um clima de confiança uh, generalizado no país, eu considero também que, que o horizonte de esperança que nasceu com esta solução governativa inédita uh, está ainda algo distante. É certo que temos dado alguns passinhos importantes, uh, uh, mas chegou talvez a hora de alargar o passo na defesa daquilo que é justo defender e com o que o Governo e os partidos que, que o suportam se comprometeram. E a questão que eu ponho é a mesma de sempre. Uh, para quando uma aproximação efetiva uh, dos nossos salários relativamente aos, aos nossos uh, congéneres europeus, ou será sempre esta a nossa condição? Vamos estar sempre uh, na causa da Europa nesta questão dos salários e, e da sua relação com com o poder de compra e com o nível de vida das famílias portuguesas, que será sempre muito mais precário que nos outros. Eu julgo que, que a nossa economia precisa de dar este salto qualitativo, não só pela, pela alavancagem que, que isso representa para todos os setores da economia, como para compensar os portugueses pela, pelo martírio e pela estagnação a, a que foram sujeitos durante tantos anos.
1: Agradeço e também. Por,
0: favor, por favor, deixem de invocar, isso já não acontece de alguma forma, durante muito tempo aconteceu, invocarmos a baixa produtividade dos trabalhadores para justificar os baixos salários, quando que nós sabemos que, que isso não tem nada não tem, tem muito menos a ver com, com, com os trabalhadores e terá muito mais a ver com outros fatores relacionados com a gestão e com os custos de, de produção, etc. Uma coisa é certa. Eu, 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 eu considero sempre impossível motivar uma melhor produção se não, se não houver uma compensação justa para o fator para para de para 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 trabalho.
1: E já estamos a desviar um bocadinho aqui do essencial, do, do essencial debate, mas agradeço, Ricardo, a sua participação e a opinião que nos deu sobre, concretamente, a avaliação do nosso sistema político. Bom dia, Augusto Ramos. Liga-nos Vila do Conde. É funcionário público. Bem-vindo a este debate.
6: Muito bom dia, senhor Alcácio assim, e a toda a gente. É o assim, seguinte, na minha opinião, claro que ao fim destes 40 anos, de lá para cá, Tracácio, sido governados PSD, Partido Socialista, PSD Partido Socialista, era quase que bom vir ao com o mesmo. Agora acontece com as três esquerdas, porque estavam com medo do PCP, do Bloco de Esquerda e por aí e além. Este governo, o PS está a melhorar, está a governar melhor, porque depois as esquerdas e pode agradecer ao PCP e ao Bloco de Esquerda, ao povo, ter melhorias que tivemos, porque senão não era como outro PSD, era a vida de ou mesmo, porque antes de deixar nos todos, eles governavam, não era para eles, era para eles próprios dar para o povo. Agora, se, nós, se nos tiraram o salário, tiraram os o tiraram-nos tudo, este governo, com as esquerdas, deu-nos aquilo que nos tiraram. O, o, deram-nos salários, aumentaram o salário, deram-nos os feriados que nos tiraram, mas que nos tiraram. Não foi, nós não estávamos a, a, a ter aquilo que nos tiraram, que nos roubaram do outro governo. outro governo governou além daquilo que era para o povo, não era mais para a mais para o estrangeiro, não era? não era pelo povo português. Então eu acho que este governo, como está a ter de governar, claro que nem tudo é bom, mas no como geral, entre o Presidente da República, que está sempre bem ao povo, vai ao terreno. Está a ser, o povo gosta do, do Presidente da República e ele vai ao terreiro que o outro não ia refugiava-se lá com os amigos e fechava lá dentro agora, penso que está a ser no campo de geral, bem feito e bem dirigido e vive este, bem ágeis de governo e muito bom dia, obrigado, Eu é que
1: agradeço ao Augusto Ramos e a todos os ouvintes que se inscrevem para participar neste debate hoje, para terem uh, direito a intervir, a subir ao palanque deste Parlamento dos Ouvintes, que é o Fórum TSF tem a descrição é o número de telefone 808-202-173 808-202-173 Basta que se inscrevam depois, é a TSF que liga para si quando for a altura de participar aqui neste debate. Já na reta final desta primeira parte do Fórum, olho aqui o debate online, Augusta Fonseca escreve a confiança começa logo se as pessoas são outras e credíveis. As promessas foram cumpridas, quase, e todos nós percebemos que os governantes anteriores não governaram nada. Governaram simplesmente obedeceram aos alemães, escreve Augusta Fonseca. António José Miranda pergunta. Como é possível estar satisfeito com um sistema político que continua a não conseguir colocar a funcionar para todos um sistema que é o sol da democracia? Estou a falar do sistema judicial, explica António José Miranda. José António Saraiva, deixa nos uma outra opinião neste debate online. E para participarem, basta que escrevam aquilo que pensam ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Mas dizia que o José António Saraiva escreve Ninguém pode estar satisfeito. Nas eleições legislativas, devia haver umas eleições primárias para se escolher quem realmente se quer no Parlamento a defender os nossos interesses. E o número de deputados devia ser consoante a porcentagem de votos. Se porventura houvesse 50% de abstenção, então iam apenas 50% dos deputados. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, onde perguntamos aos nossos ouvintes estão satisfeitos, satisfeitas com o nosso sistema político, ou sim, continua com larga vantagem, 69% dos ouvintes responde sim. 31% responde não. Retomaremos este debate já a seguir às notícias.
7: Tudo o que se passa,
8: passa na TSF.
1: Tomamos o fórum a TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam o estado da nossa democracia. O ponto de partida são os dados do Eurobarómetro, que este fim de semana foram revelados pelo jornal público e que nos mostram que, ao contrário do que é habitual com este tipo de inquéritos que costuma dar... e costuma dar, uh, apontar para uma degradação da imagem dos políticos dos portugueses. Desta vez, o Eurobarómetro mostra que estamos cada vez mais satisfeitos com o Estado da democracia, 52% dos portugueses estão satisfeitos com o modo como a democracia funciona. É certo que são 52%, estamos perto da média europeia que é 53%, mas há aqui um dado importante, é que há um ano, precisamente há um ano, apenas 32% dos inquiridos estava satisfeitos com o funcionamento da democracia. E há dois anos, só 26% fazia uma avaliação positiva do funcionamento da nossa democracia. Este estudo, que é coordenado por professores do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e da Universidade de Aveiro, mostra-nos ainda que no caso do Parlamento e do Governo, aí a confiança dos portugueses duplicou de um ano para o outro. Estava abaixo dos 20%, agora está muito perto dos 40%. E com base nestes dados, perguntamos aos nossos ouvintes um, como é que se explica esta mudança e que avaliação fazem do nosso sistema político. E retomamos o debate com a análise do Daniel Oliveira, com político entor político, todas as semanas aqui na TSF e no canal Q, no programa Sem Moderação. Daniel, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Ficou de alguma dia, mano, forma olha. surpreendido com esta, com esta aqui mudança do, do Eurobarómetro, mudança de sentido? É.
9: Eu, quer dizer, eu fico surpreendido pela dimensão, não fico surpreendido pelo, pelo, pelo facto disto existir, uh, de haver esta evolução. Ou seja, temos, um, como com, com a Manela Castro disse, um, um aumento de, de, de confiança no Parlamento e no Governo. Curiosamente, a confiança nos partidos, apesar de aumentar, não aumenta na mesma proporção. O que nos deve, o, o que leva a, a pensar, Quero olhar que os portugueses têm sobre os partidos, Quero o facto disto não ser, ou seja, esta, esta avaliação não ser transversal, transversal sabe todo o sistema político, eu já lá vou, mas até reparamos que mesmo a confiança na Europa aumenta, apesar de nada ter mudado de especial, aliás, as mudanças que temos assistido na Europa até agora não têm sido tendentes a aumentar a confiança, a confiança a, 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 na Europa. Mas é preciso dizer também que Portugal, a confiança na, na União Europeia sempre foi, é sempre superior à média Europeia, tem sido tradicionalmente. Eu acho que nada disto resulta de inconsciência. Aliás, isso também é visível no Eurobarómetro. A preocupação dos portugueses na dívida, na relação à dívida, à situação económica, ao desemprego. Aliás, continuam a ser os mais pessimistas da Europa em relação uh, uh, à, à economia, apesar de hoje serem muito menos pessimistas do que eram há dois, três e quatro anos. Primeiro, eu acho que há razões subjetivas antes de mais para esta, para esta evolução, que tem a ver com as características dos anteriores Primeiro-Ministro e Presidente da República e os atuais Primeiro-Ministro e Presidente da República.
1: Aliás, desculpe interromper, é... Daniel Oliveira, os investigadores que coordenaram este estudo chamou a atenção para o facto de que o estudo de campo foi feito entre 5 e 14 de novembro, à altura em que tanto o Governo como o Presidente da República estavam, aliás continuam, mas nesta altura estavam muito em alto na popularidade.
9: Eu acho que tem a ver até mais com características dos anteriores Primeiro-Ministro e Presidente da República, que um, tinham um discurso muito, muito castigador, moralista. Ora, as pessoas escolhem quem os governa para resolver problemas, não escolhem, não tendem a escolher para, para ouvir ralhetes e os mandar emigrar e, e dizer para viverem, que viviam acima das suas possibilidades. Ou seja, havia, junto com a crise, eu já lá vou, um tipo de discurso associado à crise que é um discurso que, evidentemente, indispõe as pessoas em relação àqueles a, a que geram, em relação à democracia, e depois isso, isso aplica-se a toda a democracia. Eu, portanto, o atual, quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República, comportam-se mais como, como, como representantes das pessoas e menos como reitores de colégio interno. Não é? Eu acho que isso ajuda. Mas eu acho que, acima de tudo, tem a ver com a situação concreta das pessoas. Nós temos um crescimento, que eh, sendo, continuando a ser bastante baixo, é, é o melhor, do, 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 do no último semestre foi o melhor dos últimos sete anos, a confiança dos consumidores, como, como sabem, é a melhor desde, desde 2000, o desemprego está a cair e junta-se a isto, e isto para as pessoas afeta-as menos, afeta as menos na, 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 na sua vida concreta, mas tem um efeito psicológico, temos uma baixa dos déficits. Ou seja, é eh, eu atribuo isto à situação concreta da vida das pessoas e, há, e, há, e também à sensação que elas têm do rumo que o país está a levar agora porque interessa se essa sensação uh, terá resultados futuros ou não, tem a ver com o, a percepção que as, pessoa, que as pessoas têm. Uh, se, repararmos, uh, se, repararmos, uh, se repararmos, se repararmos com, com os resultados semelhantes de outros países, quais são os países que têm melhores resultados? É a Dinamarca, é o Luxemburgo, é a Suécia, é, que têm mais confiança na democracia. Porquê? Porque têm boas situações económicas e que são países, isso também conta, mais igualitários, ou seja, no que interessa é são países eh, com menos pobreza e menos exclusão. Uh, uh, ora, eu sou sempre, sempre fui, sempre o sou disse, sou, considero que a democracia depende sobretudo, a, a subsistência da democracia, mais do que, sempre que hoje se falar de Sempre que se falar da crise na confiança da democracia e hoje se falar de mudança de sistemas eleitorais, de aproximar eleitos do, dos eleitores, de, de querer mudar basicamente na, na, em questões institucionais, eu torço sempre o nariz. Porque na realidade, historicamente, a confiança da democracia dependeu sobretudo das condições sociais e económicas das pessoas. As pessoas confiam mais na democracia quando as suas condições sociais e económicas, quando sentem que a democracia e os seus eleitos respondem aos seus problemas concretos. E, portanto, se olharmos para a variação da confiança na democracia nos vários países, reparamos que há uma coincidência, não digo total, porque há países onde a democracia está mais enraizada e noutros onde está menos, onde ela é mais forte e é mais fágil e, portanto, mais ou menos sujeita aos ciclos económicos, mas, na realidade, há uma relação muito direta entre as condições, entre as condições para exercer a democracia. E, portanto, uh, é, e essa é uma das razões porque eu considero que, a democracia não é compatível com a ideia da austeridade eterna, ou seja, com a ideia de, 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 de permanente caminho uh, 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 para a redução de direitos, para a redução de qualidade de vida. Uh, quem opte por esse caminho tem que ter consciência de que a democracia não é elástica, não chega a um momento em que ela não reviste uh, à, à degradação das condições, da, da, das condições de vida das pessoas. É por isso que eu estranho, por exemplo, uh, uh, há dois dias, li uma coluna de opinião no público de alguém que defendia que devíamos aproveitar, que o governo devia aproveitar esta esta popularidade que tem esta confiança na democracia para tomar medidas difíceis, leia retirar os direitos às pessoas. E isto é não perceber que a confiança na democracia tem a ver exatamente com o facto do em muito tempo ser a primeira vez que as pessoas veem, olha, algumas coisas estão a ser devolvidas. Estão muito, continuam a estar muito pior do que a maior parte dos países europeus, continua, continua tudo, as pessoas notam, aliás, sublinham uh, os, os problemas, na né? realidade são os problemas mais importantes do país, portanto não há nenhuma cegueira, desemprego, dívida, uh, uh, crescimento económico, são de facto os problemas do país. Portanto, as pessoas não estão enganadas, não estão não são iludidas em relação à situação do país, mas as pessoas sentem que há bem ou mal, e se cada um terá a sua opinião, mas sentem que há alguma coisa que lhes está a ser devolvida. E é por isso que eu digo, se querem, quem quer lutar pela saúde da democracia, mais do que andar a, passar, a pensar como é que mudam os sistemas eleitorais, mais do que pensar na forma, tem que pensar no conteúdo. E o conteúdo é as pessoas sentirem que a democracia lhes, as pessoas preferem viver em democracia a viver em ditadura. Eu, eu acho mesmo que as pessoas preferem viver em democracia, mas antes de mais, para a maior parte das pessoas que têm que garantir o essencial da sua vida, portanto as coisas mais, mais básicas da sua vida, sobretudo num país pobre como Portugal, as pessoas querem saber se têm condições de vida para elas próprias serem livres, porque ser, viver, ser miserável num país, num país livre e democrático, as pessoas que são miseráveis sentem pouca liberdade e a democracia quando são miseráveis. Portanto, desse ponto de vista, eu atribuo esta melhoria à melhoria das condições económicas e sociais em que a democracia está a exercer.
1: Os coordenadores do estudo eh, chamam aqui a atenção para esse facto que eu já referi, o Governo, estava em alta, e, e o Presidente da República também, e eh, referem também o facto de ter havido uma alteração do sistema, de, do sistema não, alteração da, da, da coligação governamental, um Governo diferente, pela primeira vez, onde os assuntos são muito mais debatidos no Parlamento do que aquilo que estávamos habituados. Em sua opinião, Daniel Oliveira, este facto também pode ter contribuído para um um, para uma imagem de que o nosso sistema político está a funcionar melhor do que estava?
9: Eu, 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 eu acho que acontecem duas coisas em simultâneo. Um, uma, o, o, as pessoas compreenderem para que é que serve um Parlamento. Eu sempre fui um parlamentarista e, e, e considero que é saudável para a democracia as pessoas sentirem que um Parlamento não é apenas um sítio que reflete a maioria do partido que ganhou e os deputados estão lá de corpo presente uh, a dizer que sim. Portanto, que ali, que ali se negociam coisas. Porquê? Porque são aquelas as pessoas que ele... As pessoas elegem, é aquelas pessoas... As pessoas não elegem o primeiro-ministro, ao contrário do, do que muitas vezes se pensou. porque E isto é importante porque é que as pessoas pensaram. Porque todas as pessoas elegeram aqueles deputados, tirando as pessoas que votaram em partidos que não, que não conseguiram eleger deputados. Mas aqu aqueles deputados representam eh, provavelmente 90% eh, dos eleitores de quem votou, enquanto o Primeiro-Ministro que ganha, a maior parte das vezes não representa nem metade do país. E, portanto, isto é a primeira coisa, o sentir que o Parlamento existe e, e as pessoas compreenderem isso na prática, perceberem isso na prática, que podem acontecer coisas no Parlamento que mudam eh, até a vontade do Primeiro-Ministro. A segunda, que não é um pormenor, é que o 20% dos eleitores que foram integrados no sistema político, eh, no sistema de governação. Ou seja, nos últimos 40 anos, de 10% a 20%, conforme os resultados eleitorais a cada momento, estavam excluídos da ideia de governação, de terem uma influência direta na governação. As pessoas votavam naqueles partidos porque confiavam mais naqueles partidos, mas sentiam que aquele voto serviria sobretudo para fazer oposição. E neste, a integração destes 20% há de também ter um efeito. Provavelmente, muitas destas pessoas passaram também a elas a confiar mais na democracia, ao sentir que o seu voto também conta, conta ou seja, que não estão excluídas à partida. Que não estão excluídas à partida das soluções da, 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 do Governo, Isso isso eu acho que também tem, tem um efeito que não,
1: importante. Obrigado, Daniel Oliveira, por ajudar a refletir sobre esta questão, os resultados do Eurobarómetro. O Daniel Oliveira, comentou residente do programa Sem Moderação, que pode escutar na TSF e no, na televisão, no cabo, no canal Q que na TSF. Mais logo depois das 11 da noite, nova edição do Sem Moderação. Ora, no Fórum TCS estamos aqui a falar a partir dos dados do Eurobarómetro. Os ouvintes que, que tiverem interesse em ler este estudo com mais atenção é muito simples: basta irem à internet, um motor qualquer motor de busca, escreverem Eurobarómetro 86, Eurobarómetro. 86 e tem todo o estudo um, em português. Não, nem, são muitas, uh, nem são muitas páginas, o estudo tem 14 páginas e ajuda-nos a perceber melhor a questão que hoje aqui uh, debatemos e os dados de que partimos para esta reflexão, para o qual convido agora o Manuel Sousa Novaes, que é produtor agrícola e que está em Barcelos. Bom dia.
10: Bom dia, Manuel Cássio, Bom dia ao Fórum. Bem, uh, aquilo que eu tenho a dizer em relação hoje uh, qual a intenção e o o dever de um deputado na Assembleia da República. O dever de um deputado na Assembleia da República é, na minha maneira de ver, uh, zelar por o interesse e bem-estar das populações uh, deste país. Às vezes uh, causa-me até uma certa irritação porque vejo, mas parece que um, uma guerrilha estão ali numa lavagem de roupa suja e, e isto, desculpem-me lá, isto em nada dignifica a política portuguesa. Isto parece às vezes uma politiquice. Mas, claro, podemos medir tudo pela mesma rasa, não é? Nós temos pessoas de caráter, nós temos pessoas que se têm afirmado e devo dizer com todas as letras que partidos com maioria neste país acho que nunca deve existir, porque parece que se está a provar que a giringonça está a dar certo. Mas ainda há muito a fazer, mas muito mesmo. É? Há muito a fazer, e no aspecto, a começar pela agricultura portuguesa, porque eu sou um daqueles que estou numa situação degradável. Infelizmente, não temos tido quem nos apoie. Não temos tido quem nos apoie. É bom sublinhar isto. Uh, a banca foge de nós como o diabo da cruz, porque temos sido tem a, a ver uma queda enorme na, no setor da produção agrícola, essencialmente na produção de carne e leite. E isto porque nós não somos pagos como devemos ser pagos. E quando começo a falar de pagos como devemos ser pagos, eu devo... A ir à frente e dizer assim como é possível um deputado na Assembleia da República ter ordenados chorudos ainda por cima ter trabalhos em part-time e isto é escandaloso porque é preciso haver uma linha que defenda o agricultor que veja quem trabalha de solo a sola 365 dias por ano e Quantas e quantas vezes chega só fim do mês e não temos dinheiro para as nossas necessidades. E por outro lado, quero aqui dizer uma coisa que muito me tem agradado. E vejo que o senhor Presidente da República tem sabido estar e está na linha de ponta. Ou seja, está exemplarmente a fazer aquilo que, para o qual foi eleito. Fiscalizar. Estar atento àquilo que se passa. Estar no campo. É estar na rua, é estar na praça, é estar em todo lado. É defender o cidadão para o qual ele foi eleito. E é nesse campo em que nós, agricultores de Portugal, temos levado por tabela porque nos é feito tudo e mais alguma coisa. Nós temos que bater o pé nós temos que ver e pedir que já por duas, três vezes estive na Assembleia da República em Comissão de Agricultura, onde defendi com unhas e dentes o setor leiteiro e eles nada fizeram. Temos muitas produções, muitos empresários na produção de leite, na falência. Na falência, Manuela Cássio, isto é triste e isto vai fazer falta amanhã, amanhã, Bom, investir milhões, que é aquilo que aconteceu no tempo da legislatura de, 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 de Cabaco Silva, em que se investiram milhares e milhares de euros ou milhões de milhões de euros na agricultura. Nessa altura não era o euro, mas era o escudo. E então, o que é que aconteceu? Mal investido, puseram a mão na massa, deram frosques e puseram andar. Hoje, as pessoas querem têm condições, deram tudo por tudo, deram provas, e então voltam as costas. Ora, é prioritário que a Assembleia da República faça o papel para
1: o qual se foi constituída. E fica esse desafio deixado pelo produtor Manuel Sousa Novaes, nos Liga de Barcelos. Seguimos até ao Porto, nesta viagem pela opinião dos ouvintes, para escutar a opinião do ator Pedro Manana. Bom dia.
7: Muito bom dia, uh, Manela Cássio, muito bom dia ao Fórum, antes de mais é a primeira vez que, que estou a participar, por isso queria agradecer esta oportunidade e, e enaltecer o bom trabalho que vocês fazem, dando preci precisamente esta oportunidade às pessoas de falar. Entretanto, uh, em relação ao, ao tema de hoje, eu, eu gostaria de, 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 de dizer que, que acho que há, há alguns mitos que, que começam a cair por terra e ainda bem que começam a, a cair por terra e um, vou referir dois deles que acho que são, que são muito importantes. Um, o, o primeiro mito, na minha opinião, claro, é, é aquele de que, de que só é possível governar com uma maioria absoluta. Eu acho precisamente o oposto. Acho que, por uma questão de representatividade, esta solução em que os partidos se veem, entre aspas, obrigados a entender-se, esta solução é melhor para, para, para nós porque uh, uh, aumenta a representatividade dos, das pessoas que votam uh, nos centros de, de decisão e, e se calhar não é por acaso que uh, estes, estes números que, que, que foram apresentados uh, de, de, de um aumento de confiança na democracia uh, se calhar, se calhar estes 20% de, de, de aumento de satisfação têm precisamente a ver com a integração de, de, daqueles, genericamente, 20% da, da população que votam, uh, nomeadamente no Bloco de Esquerda e, e no Partido Comunista. Um, portanto, eu, eu acho que, que esta, esta, esta variedade é benéfica para nós, os resultados estão à vista e claro que há imensas, há várias promessas e várias intenções que, 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 saem, que saem um pouco frustradas neste, neste processo, mas ao mesmo tempo também se as pessoas fizerem o mesmo raciocínio que fizeram os partidos mais à esquerda do PS um, quando, se de, quando decidiram apoiar esta solução de governo... Um, é, é, esta, esta decisão foi tomada no sentido de, de, de travar a escalada da austeridade que não é na minha opinião motivada só pelas circunstâncias mas também pelas orientações do, 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 dos próprios partidos de, de, de direita e do, do PSD, que será mais centro-direita um outro mito que, que, que eu acho que também cai por terra é o mito do voto útil o mito do voto útil é, para mim é, tem sido terrivelmente prejudicial à nossa democracia porque, de facto, o próprio nome é enganador, não é nada útil para uma pessoa que tem convicções de esquerda, uh, se calhar até mais rigorosas do que, do que, do que o PS, um, não é nada útil para essa pessoa votar no PS apenas para derrotar o, o, o PSD e as políticas de direita. Um, o que vemos a acontecer é precisamente isso e, e, e as pessoas têm de estar uh, dispostas a fazer compromissos e um, uma pessoa quando vota no Bloco de Esquerda ou quando vota no PS ou quando vota no CDS tem de estar consciente que, que uh, vai haver compromissos aqui, que nem tudo aquilo que são as suas convicções vão ser, uh, vão ser uh, pronto, uh, tidas em conta, mas... Uh, é um caminho que se faz devagar e que, e que, que nos vai levar a um sítio mais consensual, acho eu. E esta, este, esta subida da credibilidade da democracia acho que é boa também por uma outra razão, que é a capacidade de nós termos, uh, ou melhor, é, é aumentar a capacidade que nós temos de trazer pessoas com competência, pessoas sérias, pessoas que querem de facto fazer algo pelos seus cidadãos, um pouco, um pouco mais à, à, ideia do, à, à imagem do que se passa no, nos países do, do Norte da Europa, onde há um verdadeiro sentido de dever público quando se está num, 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 num cargo político de, de liderança. E, portanto, eu fico muito satisfeito a ver que, que, ao ver que a evolução tem sido positiva e de facto os números não não podem não podem ser pronto, não podem ser uma bandeira, mas também não podem ser completamente desconsiderados, porque os números são muito positivos, é possível governar sem -se maioria absoluta, é possível as pessoas sentirem-se mais representadas no parlamento, ainda que não na totalidade, mas a democracia é mesmo isso, nós temos de fazer o máximo por agradar a, a Gregos e a e a troicanos, mas, mas esta solução é, é benéfica para o país, as provas estão à vista de todos e acho que as pessoas devem fazer esta análise para que no futuro não, não renasçam estes mitos do voto útil e da maioria absoluta ser uma condição essencial para a governação. Muito obrigado.
1: Agradeço o seu contributo, Pedro Manana. Vamos agora ao encontro do professor de Ciência Política, José de Maltejo. Bom dia, senhor Professor. Como é que um catedrático de Ciência Política olha para estes dados do, do Eurobarómetro, que mostram uma maior confiança dos portugueses no Parlamento, no Governo e, sobretudo, no funcionamento da nossa democracia?
8: Olho para eles como, como olho para o homem comum português que se manifesta no Fórum TSF. Somos um bocadinho maníaco-depressivos, não é? Isto é, umas vezes puxamos para sermos os melhores do mundo, outras vezes isto é tudo uma desgraça. Na média, somos manholas, isto é, enquanto o pau vai e vem fogam as costas. E, portanto, o que é que temos neste momento? Temos um homem comum que gosta muito de democracia, adora o Estado Social e está satisfeitíssimo com a integração europeia. E ao mesmo tempo temos um parlamento onde eu chamo a atenção para isso. Todos os partidos existentes ou já foram poder, um, dois, três, quatro, ou governam como forças parlamentares de apoio a um governo. Estamos a falar aqui do Bloco de Esquerda e do PEV. Isto é uma unanimidade. Total, e como nós sabemos, para invocar um, um velho político Zé Estevo, que só se governa com o Passo e, e, e a Praça ou a Praça, o Passo está bem, quer dizer, o Passo tem o grande condomínio que é o Parlamento e, e, e tem no Palácio do Belém finalmente aquilo que estamos um pátio das cantigas e pregações. Portanto, há um momento único de grande unanimidade nacional que se traduziu na rejeição daquelas coisas, daquele ministro holandês e do ministro alemão que nos queriam trocar e, e emergiu este patriotismo resistente contra, o, contra aquilo que o holandês dizia de nós, com um presidente que sabe, de facto, quer dizer, mobilizar os afetos e isto traduz naturalmente, nesta fase manholas, numa alta consideração eh, destas três coisas que, que, que o povo, por mais que refiro, gosta, que é a democracia, há mais de 40 anos, é o Estado social, sempre distribui um rendimento interessante, e a integração europeia, que, que não é tão mau como se pensa. E, portanto, há confiança. Eu chamo só a atenção que a confiança era uma velha deusa dos romanos, que, que era a fé, Fidesz, que residia na palma da mão. E, portanto, nós damos as mãos direitas uns aos outros e acreditamos num regime que já leva um longo tempo de vida e não ameaça ruir dura, dura. E, 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 de certa maneira, ainda bem, sobretudo, neste momento de desafios da integração europeia, um do o homem como português, que sabe que ser independente é, é, é gerir, como deve ser, as independências. Os grandes políticos portugueses percebem isto, percebe isto o PS, que já governou, diga-se de passagem, com todos, já governou com o PC, já governou com o CDS, já governou com o PSD, tem o apoio agora do Bloco de Esquerda, é, é quem melhor percebe este, esta intuição do homem como um português. O PC, aparentemente, que é o, que é o ser do contra, também percebe, porque à segunda-feira faz o acordo, à terça faz uma manifestação de rua e o Bloco de Esquerda faz o teatro habitual de fingir que é da oposição enquanto o PS utiliza a tática do PSD e sente situação tem como lema principal fazer oposição à oposição, o que dá situação na mesma. Portanto não vivemos no melhor dos mundos, mas demonstra-se que o homem comum português tem confiança nesta neste condomínio e, e gosta, de vez em quando, de ir ao pátio das cantigas e, e também eh, dizer que estamos no fim dos tempos, eh, mas vai à carteira e como eh, não tem menos dinheiro para já e sol, ainda por cima chegámos aqui assim a dias bonitos de primavera, portanto esperamos pelo verão, eh, até à próxima. Porquê? Porque a próxima crise não vai nascer dentro de nós, a próxima crise pode ser importada, inesperada e, e de repente tudo o que parece uma mania de grandezas, às vezes um bocado de megalomania, pode envolver-se em pressão profunda. Pronto.
1: Como dizia um político norte-americano, é economia estúpida". É uma economia
8: estúpida, mas é uma economia que nós não controlamos, porque quando tivemos a ilusão de controlar com a banca e os centros de decisão situados em Portugal, bem, foi o maior buraco que até agora nos aconteceu. E, portanto, há aqui uma falta de confiança nos grandes pilotos e, portanto, nada como navegar um pouco a bolina.
1: Professor José Adelino Maltes, muito obrigado pelo seu contributo para este fórum da TSF, Análise do Professor de Ciência e Política, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, enriquecendo aqui este debate que hoje fazemos. Olho o debate online onde Rodrigues Marques escreve, apesar de ter votado sim no inquérito da TSF, e é aquele inquérito onde perguntamos aos nossos ouvintes que estão satisfeitos com o nosso sistema político, e olha aqui os resultados, 63% dos ouvintes responde que sim, estão satisfeitos. Mas voltando aqui à opinião de Rodrigues Marques, diz, apesar de ter votado sim no inquérito da TSF, entendo que a forma de eleger os órgãos do poder local não é coerente com a eleição do poder central. Mas dou de barato, tudo o resto é sindicalismo puro e duro, mais as corporações por aí campanham. Sérgio Machado escreve que, apesar dos resultados positivos que este governo tem alcançado, foi este sistema que conduziu à situação de empobrecimento do país e dos seus cidadãos e a uma dívida externa insustentável. Que opinião tem a técnica de saúde de Helena Salas, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
11: Oh, muito bom dia. Eu, eu, eu vou dar um, uma dica que, que é da minha profissão de muitos anos, porque eu já sou quase um dinossauro, e eu penso que a democracia só existe quando nós nascemos, porque todos nós nascemos a abraçar o mundo, somos democratas, seja pobre, seja rico, seja menino negro, seja menino branco, seja menino indiano, nós ao nascer somos democratas e depois quando crescemos e, e não nos informamos e não queremos saber nada do que aprendemos nem do que as nossas famílias ensinaram cai, cai assim tudo num, num desbarato ninguém ouve ninguém não há paciência os políticos são assim assim são assim assim e eu se me dá licença, eu recomendava um livro que todos devíamos ler, que é Lágrimas de Sal, de Pietro Bartolo. E tem lá uma, uma frase linda do, do nosso António eh, Guterres. Mas a democracia, ela existe. Deus nos livre da ditadura. Deus nos livre da ditadura. Mas para mim existe ao nascer. Nós nascemos todos a abraçar o mundo. Bom dia, obrigada, e, muito, e gosto muito do seu programa. <risos>
1: do nosso programa, Helena Salles, os ouvintes têm aqui um papel uh, essencial uh, neste Fórum TSF. António Ribeiro, eletricista, está no Porto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, António Ribeiro, estamos a ouvi-lo. Não é
12: Ribeiro, é Oliveira.
1: Ah, peço desculpa e obrigado pela correção.
12: Toma. Olha, é o seguinte, eu te liguei para a TSF por o seguinte. Custa-me ouvir certas coisas. Eu sou, antes de mais nada, quero dizer que sou militante do, 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 do PPD e quero frisar bem do PPD e sinto-me com um desgosto tão grande, tão grande, porque sou militante desde 1974 e ter um indivíduo à frente do meu partido, que é pior que o Salazar. E, isto revolta qualquer social-democrata que teve que lutar para nós termos uma democracia em Portugal. E, passei muito. Trabalhava numa empresa que tínhamos 4.800 trabalhadores, considerada, considerada uma empresa de, 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 de esquerda, o que não era bem a verdade, mas, mas nós lutámos, conseguimos ter hoje uma pseudo-democracia de, 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 que, que está a correr mais ou menos aquilo que se chama giringonça, uma palavra triste para quem a inventou, uma palavra muito triste para quem a inventou, porque se formos ver geringonça, geringonça foi o passo Coelho com, com o CDS, que até diz que nunca mais que queria, que, que ele não voltava atrás, que não voltava atrás, que não voltava atrás, e tornou, e tornou a voltar atrás para ser vice-primeiro-ministro. Só queria dizer, para terminar, e dizer aos, aos, aos PPDs, que nunca leram o programa do partido de 74, que façam uma, uma, uma procura e leiam o programa de 74. Vejam o que era o nosso partido. E hoje está à nossa frente um indivíduo que é um fascista, é um fascista... Estamos a entrar, e, naquela, e, estamos
1: a entrar naquela fase em que a liberdade de expressão sobrepõe à ofensa, Dona Oliveira. Tu,
12: não, tu, está bem, eu, eu peço desculpa, tem toda a razão no que está a dizer, tem toda a razão no que está a dizer, mas uma pessoa sente-se tão revoltada, que é o meu caso, que lutei tanto, prejudiquei a minha família, eh, tudo isso para o partido atingir o que atingiu, para agora ter um indivíduo que nos roubou, roubou-me a minha reforma, roubou-me os meus passos, coisas que eu paguei, coisas que eu paguei, e ainda anda aí a falar em democracia. Ele tem tanto de democrata como tem. O Salazar era mais democrata do que ele. Muito obrigado e peço imensa desculpa das frases que
1: disse. Não. Agradeço a sua participação, António Oliveira. A opinião deste nosso ouvinte nos liga do Porto. Vamos escutar o gerente industrial José Silva, que está em Guimarães. Bem-vindo a este Fórum TSF. Olá. José Silva.
13: Olá, bom dia. Olha, eu queria, queria começar por dizer que, efetivamente, este último governo, mal ou bem, tem feito um trabalho, de, em certa medida, da excelência. Uh, tenho umas coisas melhores, outras piores uh, estão no bom caminho, as coisas estão efetivamente entrando no bom caminho, temos uma coisa que não funciona e essa é a única coisa que era preciso mudar e mudar radicalmente e fazer profundas alterações que era a justiça em Portugal ou seja, neste momento, quem trabalha a sério é normalmente roubado na justiça É roubado porquê? Porque se facilitou criar-se leis para as insolvências insolvências de nós, insolvências que de quem não tem escrúpulos e quando chegamos à justiça, o que é que vemos? Vemos os procuradores que não querem trabalhar têm ordenados milenares e tudo o que lhe cai na mão é para arquivar atualmente. Depois temos os tribunais de temos tribunais de comércio que há situações em que funcionam e noutras que não funcionam ou seja, neste momento, quem é privilegiado em Portugal não é quem trabalha, não é quem é sério mas na justiça tal como ela está e tal como ela funciona, a única coisa que tínhamos era 30% de antigos juízes, que são juízes de creveira, e temos 70% de aprendizes de juízes, que de juízes não têm nada, gente sem escrúpulos, muitos deles, e que funcionam, ou seja, por ditadura. Quando as coisas não são como eles querem, e eles nunca experimentam a sentença. Hoje estamos confrontados com outra situação que é muito grave, ou seja, se é uma má sentença da primeira instância. E na relação a um juiz que nem olha para a sentença, lê o que tem lá do colega e vai no mesmo sentido, pode ser a coisa mais abstrata do mundo, ninguém pode recorrer contra essa decisão. E isso é que está mal, isso é que é preciso agora mudar. Ou seja, é uma, uma, fazer uma reestruturação da justiça completamente, praticamente pegar em tudo o que existe e dizer isto não serve e mudar de novo. Era só isso que eu queria dizer para o Fórum... Muito
1: obrigado. O contributo de José Silva neste fórum de partimos dos dados do Eurobarómetro. Os ouvintes quiserem consultar com mais atenção este, este dado, basta que num qualquer motor de busca na, na internet a palavra Eurobarómetro 86 e tem estes dados que nos mostra que no espaço de um ano houve, quase duplicou o aumento de confiança dos portugueses no governo e na Assembleia da República há também um grande salto na confiança com, na satisfação com o funcionamento do nosso sistema democrático, há um ano estava em 32%, agora está em 52% e Com base nestes dados, perguntamos aos nossos ouvintes se eh, estão ou não mais satisfeitos com o nosso sistema político. Essa é concretamente a pergunta que está na página da TSF na internet. 63% dos ouvintes responde que, que sim. Que avaliação faz o consultor Manuel Faria, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
14: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Parabéns à TSF. De uma maneira geral, eu julgo que estes resultados devem-se sobretudo a um clima gerado que não corresponde necessariamente à realidade e ao silêncio de alguns setores e intervenientes da sociedade tendencialmente barulhentos, como é o caso dos partidos comunistas, dos sindicatos e de alguns meios de comunicação social que têm que cumprir, portanto, objetivos da audiência. Mas temos dois momentos distintos. O primeiro tem a ver que uh, todos nós sabemos como é que António Costa esteve durante o período da Troika, onde é que ele esteve quando é que ele apareceu e sabemos como é que ele apoiou viamente as medidas do governo de Passos Coelho até ser candidato o primeiro-ministro. Depois também todos sabemos como é que António Costa chegou à liderança do partido e a primeiro-ministro. E também sabemos que António Costa herdou um país em recuperação e que temos a certeza absoluta que não era fácil governar num período de troika e que para António Costa é muito mais fácil governar agora do que seria governar se... Na altura, ele tivesse que implementar aquilo que outros tiveram que implementar. Depois, há aqui uma questão importante que é, hoje, todos, o que nós temos é uma situação de otimismo que não se reflete objetivamente e materialmente em termos económicos, em termos das condições de saúde, de educação, de justiça sociais na vida de cada um de nós, na nossa casa e nos votos de cada um dos portugueses. Esta situação ou esta solução do governo é uma solução que manteve e agravou a austeridade, Aumentou os impostos, agravou as cativações, reduziu drasticamente o investimento e o financiamento. E, portanto, é uma solução que não nos trouxe propriamente uma redução da dívida pública, mas aumentou Permitiu que o déficit descesse, mas desta vez foi além daquilo que era exigido e ninguém disse nada. E depois temos ainda mais duas questões só para finalizar. Esta é uma solução que mantém os sindicatos em silêncio, perante a precariedade, perante o não cumprimento de promessas deste governo, perante o agravar da falta de recursos nas empresas e serviços, trata a informação ao seu jeito e ao jeito do que as pessoas gostam habitualmente de ouvir, mas que não corresponde à verdade dos fatos. É perita essa solução do governo em tomar decisões ou arranjar formas de as tomar sem consultar a Assembleia? Essa solução é perita em limitar a liberdade e a independência dos poderes em Portugal. Silencio o comunismo português, tornou-o capitalista e já o dispensou de vez. Essa solução governativa, se nós formos a ver bem, acabou com o comunismo em Portugal, o que é fantástico. E depois, mesmo para finalizar, só dizer que Marcel, o nosso presidente, ora faz de primeiro-ministro e resolve, portanto, as trapalhadas da solução governativa, ora lhe dá golpe para se sintonizar com aquilo que é a opinião pública. Portanto, eu acho que nós não podemos estar muito satisfeitos com esta solução, porque, na realidade, Aquilo que se passa é apenas um clima de otimismo e o silêncio de alguns intervenientes na nossa sociedade. Muito eu obrigado o
1: seu contributo para esta reflexão, Manuel Faria. deste consultor que nos liga de Lisboa. Próximo convidado do Fórum do TSF, um dos comentadores do programa Política Pura, que escutamos aqui às quintas-feiras na TSF, o doutor Pedro Duarte, advogado, já foi deputado do PSD. Bem-vindo a este Fórum do TSF. Como é que olha para estes dados do Eurobarómetro que nos mostra que, ao contrário do que, era, do que estávamos habituados, que era uma imagem muito negativa da democracia portuguesa, mostra que no espaço de um ano, em termos de avaliação do trabalho do Parlamento e do Governo, há um, um salto para mais do dobro das avaliações positivas e quanto à, à satisfação com a democracia. O ano passado tínhamos 32% dos inquiridos satisfeitos, este ano 52%. Estes números deixam de me apanhar de alguma forma de surpresa?
15: Muito bom dia, Manuela Cássio. Em certo sentido, sim, são surpreendentes, mas se de facto fizemos uma avaliação um pouco mais uh, fria e racional, talvez uh, encontremos razões relativamente objetivas para justificar esta, esta alteração. Apesar de isto convém ser dito como ponto prévio, na minha opinião eu julgo que uh, de facto, esta avaliação tem muito de conjuntural, tem muito a ver com um determinado contexto nomeadamente aquilo que, que se vivia no momento em que, foi, em que foram realizadas as, as entrevistas e foram recolhidos os dados para, para chegar a estas conclusões. Não? Mas dentro dessas, dessas razões eu enumeraria sucintamente três ou quatro, eu diria três talvez, essenciais. Em primeiro lugar, e isso é o que foi dito durante o fórum de, uh, recorrentemente, tem muito a ver com o papel do nosso Presidente da República, do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que a sua atitude o seu esforço permanente de tentar criar consensos, pontos de diálogo, a chamada, uma palavra um bocadinho muito, muito bonita, mas a chamada descrispação da vida política nacional, tentando de facto que, se encontre, que, que todos encontremos pontos convergentes e soluções relativamente consensuais para os problemas do país, julgo que tem ajudado eh, claramente a que eh, o, o clima geral seja mais otimista, seja mais positivo, seja mais construtivo. Isso é um mérito inegável e inequívoco do Presidente da República. Em segundo lugar, eu julgo que tem a ver com a atual governação e qual, com o atual modelo de governação. Nós sabemos que quando a esquerda e, e até o centro-esquerda, mas nomeadamente os partidos mais radicais de esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, estão na oposição, a forma e o método como exercem essa oposição é bastante mais agressivo, hostil, eu diria quase destrutivo, do que aquele que é o, o modelo de oposição, chamemos-lhe assim, que é exercido pelos partidos de centro-direita, que de facto têm uma atitude diferente e temos que reconhecer isso. De facto não estão a lutar para, cotidianamente para sabotar, para boicotar, para criar problemas à governação, ao contrário daquilo que acontece quando é um governo de centro-direita que está no poder, em que aí sim nós vemos partidos de extrema-esquerda e até às vezes o Partido Socialista para acompanhar essa corrida cá na mesma tentação, vemos a fazer um esforço de, de, facto, criar um ambiente na sociedade portuguesa que seja desfavorável a uma boa governação. Isso é se em assim tudo, no número de greves, no número de manifestações, na linguagem que é exercida até nas instituições como na Assembleia da República, por exemplo... E isso, de facto, não acontecia, pelo menos no momento, no final do ano passado, quando esta, estes dados foram, foram recolhidos. Não é? Por último, eu acho que é importante também deixar claro que há, de facto, uma, uma sensação, que eu considero que é relativamente ilusória, mas, de facto, é uma percepção que as pessoas têm no seu dia de que se está a viver um tempo de bonança depois da tempestade. E, que, portanto, há uma espécie de um alívio de austeridade, que, de facto, é um bocadinho ilusório, não temos de o reconhecer, mas que no seu dia-a-dia -dia as pessoas sentem-no. Portanto, há um certo alívio que se vive na, na sociedade portuguesa. E se conjugarmos isto com um momento também que, em termos internacionais, um contexto que, em que as pessoas se aperceberam que há um conjunto de ameaças, ou pelo menos de indefinições, com aquilo que foi o resultado, e foi a campanha eleitoral nos Estados Unidos da América, com o resultado do Brexit, com as perspectivas internadas por países europeus, como se verificou até há pouco tempo na Holanda, na França, com a instabilidade na Itália, etc., admite também que aí os portugueses percebam que a situação nacional é capaz de não ser tão mal quanto isso e, nomeadamente em termos comparativos com outros países, de facto vivemos num país que, apesar de todas as dificuldades, continua a ser um país com muitas...
1: E perdemos o contacto com o Pedro Duarte, já nesta fase em que o fórum está mesmo a terminar, resta-me agradecer ao Dr. Pedro Duarte, que escutamos uh, um, habitualmente nos programas uh, no debate política pura, que vão provar às quintas-feiras, às 11 da uh, noite. Ora, com a opinião do Pedro Duarte, que, recordo, foi o diretor de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, chegamos ao fim deste fórum TSF, onde avaliámos o estado da, da, da política e a avaliação que os nossos ouvintes fazem da democracia. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 63% dos ouvintes estão mais satisfeitos com o funcionamento do nosso sistema político.